0: Bonjour à tous. Alors, effectivement, moi, je ne vais pas vous présenter euh, les choses euh, de façon avec une vision de, de, de commissaire d'exposition, mais plutôt avec un regard technique. Euh, moi, je suis responsable de, du service des expositions euh, au musée d'archéologique. Voilà. voilà. Donc, euh, je vais vous parler plus des modes de présentation des objets euh, depuis la création euh, du musée. Donc, le musée d'archéologie euh, nationale est installé euh, dans le château de Saint-Germain-en-Laye et effectivement, donc, euh, ça entraîne certaines contraintes. Euh, alors, initialement, le château de Saint-Germain-en-Laye euh, a été... Euh, la construction du château a commencé sous euh, Louis-le-Gros en 1124. Au fil des règnes, le château se modifie, s'agrandit, euh, se restaure, comme sous le règne de François Ier, euh, dont on reconnaît ici l'architecture dans la cour du château, euh, donc une architecture renaissance. Le château sera une résidence royale jusqu'au départ de Louis XIV euh, pour Versailles. Il sera ensuite euh, habité de, de façon occasionnelle, comme lors de l'exil de Jacques II, euh, roi d'Angleterre, qui s'y réfugie avec sa famille, les Stuart. Ensuite, le château sombre dans, dans un désintérêt, euh, il se dégrade. Euh, sous l'Empire, l'école de cavalerie s'y installe. Ensuite, ce sera une caserne militaire et en 1838, il deviendra un pénitencier. Et lorsque la reine euh, Victoria rend visite à Napoléon III, le 25 août 1855, elle souhaite venir visiter le château de Saint-Germain-en-Laye pour voir où ont vécu euh, ses, ses ancêtres. Et là, elle découvre un château complètement dans l'abandon et euh, elle alerte vivement Napoléon III sur la nécessité de le restaurer. Napoléon III, lui, donc, est passionné d'archéologie et d'histoire. Euh, il écrit d'ailleurs une monumentale euh, Histoire de Jules César. Et euh, donc, euh, il leur donne il aussi les grandes campagnes de fouilles à Alésia ou à Gergovie. Et c'est à ce moment-là que des, des milliers d'objets sortent de terre et livrent euh, leur histoire. Et donc, du coup, euh, c'est de là que lui vient l'idée d'exposer le résultat de ces fouilles dans le château de Saint-Germain-en-Laye. Donc ça, c'est le décret euh, instituant un musée gallo-romain qui sera installé au château de Saint-Germain-en-Laye. L'empereur décide de lancer donc une grande restauration sur le château, une restauration complète des extérieurs mais aussi des intérieurs sous la direction d'un architecte, Eugène Millet, élève de Viollet-le-Duc. Les travaux dureront de 1862 à 1907. Les espaces intérieurs sont restaurés également. Sous... On reprend les... On reprend les, les motifs à fleur de lys, ainsi que le F, la salamande de François Ier. L'architecte cherche à retrouver le, le palais euh, du, du XVIe siècle. L'architecte dessinera toutes les vitrines, toutes les vitrines de, de, du musée qu'il adaptera aux espaces. Et, euh, il, euh, voilà, donc ici sur cette image, vous pouvez voir une vitrine et notamment jusqu'à son système d'ouverture. Le château est donc inauguré le 12 mai 1867. Le musée des Antiquités celtiques et gallo-romaines offre ses huit premières salles à la visite. Les salles, donc, elles présentent le, le produit des fouilles, comme la salle d'Alésia. Elles présentent le, le produit des fouilles, mais aussi celle de de donateurs, des collections de donateurs, comme le roi du Danemark, Frédéric VII, avec une collection d'environ 350 objets qui proviennent d'Europe du Nord. Et c'est d'ailleurs ce don qui incitera le musée d'archéologie nationale à, à créer la salle d'archéologie comparée pour remettre l'archéologie dans un contexte mondial. Donc sur cette image, vous voyez euh, la première salle euh, la première salle, la, la, la salle de, de préhistoire. Natale, na, Napoléon III souhaitait présenter les objets d'une façon chronologique, mais au départ, ça n'a pas toujours été possible, et notamment à cause des donateurs. En 1900, le musée compte quatre niveaux d'exposition. Une quarantaine de salles sont déjà organisées, contre 19 aujourd'hui. Le musée possède en 1946 000 objets numéro, en, en numéro d'inventaire. Alors, on a la chance d'avoir aujourd'hui certaines salles qui sont conservées dans cet état. Elles sont devenues aujourd'hui des réserves. Donc voici une, une image d'une réserve. Et l'on peut voir que dans ces salles, euh, la structure même du château est partie prenante de la présentation. De nombreuses peintures murales, euh, le, le décor permettant ainsi aux visiteurs de de contextualiser, d'imaginer les lieux d'où provenaient les objets. Donc voici la réserve Moreau. Donc, euh, euh, ce qui est intéressant à voir sur euh, cette image, c'est euh, que les vitrines étaient euh, présentées les unes derrière les autres en accumulation, et euh, dans ces salles, en fait, ça c'est une salle d'un donateur, et qui, où, où toute sa, 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 la collection était regroupée dans cette salle. Donc on voit, euh, que, on voit sur cette photo que tous les espaces du musée sont investis. Il y a du lapidaire, des haches polies, des pointes de flèches, des objets ferreux, une gravure ou même des terres cuites. Donc les vitrines sont équipées de feutrines. Certaines vitrines présentent plusieurs niveaux de lecture. Les objets sont présentés de façon très serrée, numérotée, inventoriée. Euh, parfois, des petits cartels euh, les accompagnent. Il y a très peu de panneaux euh, explicatifs. Donc le parti pris euh, à l'époque est finalement plus du tout le même aujourd'hui. Hein. La plupart des objets sont soclés à l'aide de supports métalliques torsadés. On peut voir aussi que justement ces supports métalliques n'étaient pas protégés, les objets étaient directement en contact avec, euh, avec le, le, le support et on peut voir notamment sur cette photo que euh, le support est complètement oxydé. Parfois certains soclages étaient agrémentés de perles métalliques purement décoratives. Alors, sur cette image, vous pouvez voir euh, que le mobilier de l'époque intégrait des tiroirs où étaient rangés les objets non présentés. Il n'y avait pas de réserve dans le musée. Donc, euh, la grande étape suivante est la restauration dite euh, Malraux. Dans les années 50, le musée, euh, le musée des Antiquités nationales est vétuste. Il est inadapté à la visite du public. André Malraux, passionné d'archéologie, décide de donner un nouvel élan à ce musée et euh, d'en faire la restauration. Il met en place un projet ambitieux en rendant plus clair le parcours de visite. La, hum, les collections se sont enrichies, on possède 2 millions d'objets. Donc, euh, 2 millions d'objets, la nécessité maintenant de créer euh, des véritables réserves euh, s'impose. Le musée donc, passe de quatre, quatre niveaux d'exposition à, à deux niveaux. Certaines salles, créées à l'origine, sont démantelées. Les propositions d'aménagement faites sous Napoléon III disparaissent complètement de ce, de, de ce circuit de visite. Les fenêtres, les grandes cheminées sont cachées, laissant place à de grandes surfaces recouvertes de lambris ou de moquettes, comme on peut voir sur cette image. Donc ça, c'est la restauration des années 60. Les grands pans de murs sont installés, créant ainsi des coursives par l'arrière pour recréer des réserves de proximité. Les vitrines sont murales, intégrées dans les structures. Leurs lignes sont modernes, modernes pour l'époque. Les, pour hein. les matériaux utilisés par cette architecture intérieure sont en phase avec le goût des années 60. Les objets en vitrine sont moins serrés, elles sont regroupés par ensemble. Euh, toutefois, il y a encore très peu de signalétiques, de cartels, signalétique, de, cartel, de textes. Euh, les, les objets sont présentés sur des panneaux recouverts de toiles de jute. On voit aussi sur cette image que l'éclairage prend une place importante. Les vitrines sont rétroéclairées, jouant Je vois aussi sur les, les volumes architecturaux de la vitrine en elle-même. L'éclairage s'intègre aussi dans, dans les vitrines. La grande innovation de cette époque est de créer vraiment un parcours chronologique permettant ainsi aux visiteurs de, de comprendre et de, de suivre l'évolution euh, des, des arts et des techniques de l'origine de l'homme. Donc, euh, Dans le musée, le public peut découvrir à cette époque-là euh, 30 000 objets à travers 19 salles. Donc certaines salles dans, du musée sont encore euh, sous ce mode-là. Donc euh, ici, par exemple, la salle euh, gallo-romaine, avec des grands pans de, de lambris. Ensuite, dans les années 2000, euh, une grande restauration... Ah non, euh, oui, dans les, années, dans les années 2000, une petite restauration, au contraire, euh, que je vais qualifier d'un bichonnage, euh, sera mise en place sur, euh, pour les salles paléolithiques, par exemple. Donc, l'accent se porte principalement sur une réinstallation et une sélection plus restreinte des objets, euh, qui permettent aussi une plus grande lisibilité. Les collections sont finement choisies, les fonds de vitrine en toile de jute disparaissent. Elles sont remplacées par des peintures euh, dont la palette de couleurs euh, est finement choisie pour apporter une cohérence à l'ensemble. Les soclages des objets sont revus euh, maintenant, donc, on utilise des gaines de cathéter pour, euh, qui sont placées sur les tiges, euh, des de, de, de supports en laiton, qui permettent aux objets de ne pas être en contact avec, euh, avec les supports. Et c'est aussi donc, à cette époque que l'on met en place toute une, euh, une médiation culturelle pour permettre aux visiteurs de bien comprendre le, le déroulement de, du musée. Et euh, dans ces salles, c'est euh, les premières vidéos qui vont euh, apparaître au musée. Je vais vous présenter maintenant les salles gauloises des dernières salles qui ont été restaurées. Alors, donc la volonté, euh, la volonté de cette restauration a été de, de remettre un petit peu le château dans les salles. Donc, euh, on présente actuellement euh, le, du mobilier le, qui peut être utilisé par les, les visiteurs. En, pendant la rénovation, on a retrouvé aussi des peintures murales euh, de Napoléon III, sous l'époque de Napoléon III, qui ont été euh, restaurées et euh, protégées par, par des verres. Alors là, vous pouvez voir sur cette image que maintenant, les espaces sont très dégagés. Elles offrent... Ainsi, une présentation contemporaine, une présentation épurée. Donc, dans les vitrines, un véritable travail d'agencement a été fait, un travail d'une part scientifique et euh, d'autre part esthétique. On regroupe certains objets, on en isole d'autres euh, pour leur permettre d'être mieux présentés et de pouvoir respirer. De nouvelles vitrines sont mises en place, proposant les objets de façon, euh, de manière suggérée. en fait. L'accent a été aussi porté sur les présentations. Les objets sont soclés de façon discrète en recréant des dynamiques dans les vitrines. Le travail de soclage contrarie les axes de gravité, créant ainsi des objets presque flottants dans les vitrines. Chaque soclage a été longtemps afin de présenter le moins de contraintes de force sur l'objet. Des berceaux, par exemple, de métal épousent les formes, les, les soutiennent. Les soclages sont recouverts, bien sûr, d'un film d'un cathéter de couleur de, de l'objet, euh, rendant le, le soclage quasiment euh, imperceptible. Les objets peu lisibles... Trouve des astuces de lecture, comme ces monnaies présentées sous une, derrière une forte lentille, ou alors certains objets, qui présentent plusieurs faces, sont équipés de cartels 3D, où des films présentent ainsi les faces arrière non visibles, ou bien certains détails, donc un, un travail sur la signalétique a été euh, entrepris. On a repris en fait les, euh, la ligne graphique des salles qui avaient été restaurées euh, précédemment pour créer ainsi vraiment une cohérence par rapport à, à toute cette signalétique, une cohérence au moins sur le premier étage. Je vais vous parler euh, rapidement d'une particularité que l'on a dans le musée. Euh, donc, euh, lorsqu'Edouard Piette fait le nom de sa collection en 1902, c'est sous, sous certaines conditions. Entre autres, il stipule clairement que sa collection doit être présentée selon sa classification. Toutes les pièces doivent être exposées. De plus, son portrait doit être placé dans la salle et la salle doit porter son nom. Donc l'on retrouve dans cette salle le mode de présentation du 19e avec des vitrines-tables, une grande accumulation d'objets. Dans les années 60, la salle est restaurée mais elle, elle ne respectera pas tout à fait les clauses du donateur. Euh, par exemple, les, les plateaux des vitrines sont, sont blancs et non rouges. Voilà, donc euh, l'accumulation de, des objets dans les vitrines. De toute façon, c'est exceptionnel. Donc moi, je vais vous parler de la restauration qui a eu lieu en 2005 de ces salles, euh, donc sous la direction de Catherine Schwab, qui est conservatrice responsable de cette collection. Donc visuellement, aujourd'hui, cette salle est la même qu'au 19e euh, à part peut-être l'éclairage qui a été mis en place. Il faut savoir que jusqu'à dans les années 30, euh, le, le, cette salle se visitait qu'à la lumière du jour. Hein. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, tous les objets ont été sortis. Le récollement de la collection a été vérifié, informatisé. Le marquage a été fait. Les objets sont transférés en réserve. Certains sont restaurés. Les soclages sont refaits à l'aide de tiges de laiton gainées et adaptées à chaque objet. À l'intérieur des vitrines, les feutrines rouges ont été enlevées, elles ont été remplacées par des microfibres, des microfibres, un matériau neutre du coup. Les fines baguettes de bois ainsi que les plateaux dans les vitrines, à l'époque c'était un bois ordinaire, qui les... elles étaient équipées d'un bois ordinaire, elles ont été remplacées par un bois exotique qu'on appelle le bois d'ayou et qui est un bois qui ne dégage pas de gaz néfaste pour les objets. L'architecte des monuments historiques propose des plans de rénovation. Il intervient sur les travaux des fenêtres, plafonds, <coughs> sol, électricité. Ensuite, donc, les objets sont, euh, retrouvent leur place. Euh, donc, ils sont simulés par euh, des fantômes. Donc, on réinstalle les objets. Voilà. Donc, la salle est aujourd'hui entièrement restaurée. D'une part, en suivant les consignes du donateur, mais aussi en respectant les règles de conservation préventive. Et c'est donc dans cette salle qu'est conservée la célèbre dame de Brassampouille, que vous pouvez voir sur la photo, si vous avez une bonne vue. Alors, je vais en venir aux expositions temporaires à Saint-Germain-en-Laye. Alors, les expositions temporaires, elles sont essentielles pour fidéliser un public et pour, surtout pour en attirer un nouveau. Le projet scientifique et culturel de l'établissement oriente la politique d'exposition temporaire du musée. Il est nécessaire de décliner des typologies d'exposition des, des typologies pour leur donner une identité bien reconnaissable, pour construire une politique volontariste, comprise et attendue par le public. Contrairement aux présentations dans les collections permanentes qui, elles, sont figées à un instant T, avec un discours et une mise en scène qui se figent également, les expositions temporaires permettent de proposer des, des, des présentations dans l'ère du temps, faisant appel aux techniques du moment. Elles permettent en quelque sorte de présenter les objets d'une manière actuelle et moderne. Donc Le MAN euh, propose une grande exposition par an et une à deux expositions dossiers. La RMNGP euh, prend en charge, d'un point de vue financier et organisationnel, euh, on va dire une exposition tous les deux ans, voilà, à peu près. Donc les espaces d'exposition au Musée d'archéologie nationale, euh, on en a deux. On a la chapelle, que vous pouvez voir sur la gauche, sur le plan, et euh, sur la droite, la salle d'exposition, qui se trouve en fait être la salle des gardes. Donc... Euh, la salle des gardes est équipée de voûtes qui sont assez basses, ça entraîne certaines contraintes, et là, sur cette image, vous pouvez voir aussi le montage de l'exposition euh, de Saint-Dizier, donc l'exposition Austrasie, qui est actuellement en train de se monter à Saint-Germain-en-Laye. Donc pour l'instant, on a installé, je vais parler de trois minutes sur l'exposition, le, pour l'instant, on a installé euh, principalement la scénographie, euh, voilà, donc euh, on commence... À, tout juste à installer les œuvres dans, dans, dans les vitrines. Donc la particularité de, de, qu'avait été demandée aussi au scénographe euh, lors de, de son recrutement, c'était euh, qu'il devait justement adapter la scénographie à un transfert. Euh, donc les, les modules devaient être transportables, euh, devaient pouvoir s'adapter à nos lieux. Donc en fait, le scénographe a travaillé d'une part avec les plans de, de Saint-Dizier, de la salle Camille-Claudel de, de Saint-Dizier, mais d'autre part avec les plans de la salle d'exposition de Saint-Germain-en-Laye. Donc pour lui, c'était une véritable contrainte, euh, parce que justement les modules dont a parlé Virginie tout à l'heure euh, devaient euh, ben, s'adapter euh, chez nous et retrouver voilà, trouver des places. Donc euh, on a essayé de faire au mieux, en fait. Mais ça marche plutôt bien, on est content. Euh, alors voilà, donc je vous parlais des contraintes de la salle d'exposition, euh, les voûtes, un plafond bas, euh, donc un plafond bas avec des corbeaux, donc à chaque fois la scénographie est obligée de s'adapter euh, vraiment et trouver des, des astuces. Euh, une autre photo d'ailleurs de, de Saint-Dizier, euh, nous n'avons pas de système d'éclairage non plus dans la salle d'exposition, donc la... La, la, la scénographie doit prendre en charge aussi euh, des éclairages, un système d'éclairage, soit avec des vitrines rétroéclairées, soit un système d'éclairage euh, fixé sur, euh, comme ici, sur, fixé sur un carroyage métallique, euh, car bien sûr, on n'a pas le droit de, de, de percer le, les voûtes et de toucher euh, à, à l'enveloppe de la salle d'exposition. <rire> Nous avons certaines contraintes aussi dans cette salle d'exposition, notamment une gigantesque vitrine que, du coup, les scénographes doivent s'approprier pour, pour la, faire en sorte qu'elle s'intègre dans, dans, dans chaque exposition. Voilà. Et euh, nous avons aussi tout un parc de vitrines euh, qu'on utilise ou pas pour les expositions. Euh, la salle n'est pas climatisée on peut installer des humidificateurs euh, qui peuvent être mis ponctuellement pour, euh, pour réguler l'hygrométrie de, de, de la salle. Donc, certaines expositions ont lieu dans la chapelle, donc la chapelle qui s'intègre complètement au château. Et, alors, le choix de faire des expositions dans la chapelle se fait surtout euh, en fonction de la nature des objets qu'on va y présenter. Car effectivement, la chapelle ne peut pas être régulée d'un point de vue température ni euh, hygrométrie. Donc, euh, c'est une, euh, une véritable contrainte. La chapelle euh, a une, euh, des, des grandes baies de, de vitraux donc, qui apportent une lumière directe euh, et qui est totalement néfaste à la conservation euh, des, des objets. Euh, elle fait 250 mètres carrés. Je vais vous présenter deux expositions d'archéologie. Euh, une exposition qu'on a montée en 2013, euh, qui s'appelait Les dieux du Balkan. Euh, donc on présentait en fait dans cette exposition des figurines néolithiques du Kosovo en terre cuite. Alors, ces, ces figurines sont présentées dans une scénographie où on a cherché à montrer, en fait, à révéler leur aspect de divinité. Ces statuettes de petite taille euh, étaient volontairement présentées dans une très grande vitrine, vitrée, partant du sol et d'une hauteur de 2,30 m. Le parti pris de cette présentation était de les inscrire dans une pénombre avec une focale de lumière sur chacune d'entre elles. De plus, cette, euh, cette mise en lumière révélait du coup un jeu d'ombre euh, un jeu sur la partie basse de la vitrine, comme si l'âme de chaque divinité était présente. Les statuettes euh, semblaient flotter dans l'espace. Elles étaient soclées sur un présentoir fixé à l'arrière, à l'horizontale, donc un présentoir qui ne se voyait quasiment pas. Et euh, elles étaient présentées sur un plateau adapté à chacune des statuettes, avec euh, à l'intérieur de ce plateau un système d'éclairage qui... Euh, qui l'éclairait par-dessous en fait et, euh, et qui a accentuait un peu encore ce côté divin. Pour ce, cette exposition, on a fait réaliser un film. Vous allez voir un petit extrait ici. Euh, un film d'un réalisateur qui s'appelle Jérémy Lipman. Et euh, ce, ce film apportait euh, une lecture fine de chacune des pièces en faisant des zooms, très, des zooms très forts sur certaines parties, et euh, la caméra, parfois, semblait euh, passer à travers la pièce et nous offrir d'autres visions par l'arrière, euh, parce qu'effectivement, ces vitrines étaient présentées que de face, donc on ne pouvait pas voir l'arrière. Voilà. Euh, le graphisme euh, s'harmonisait avec... Euh, avec cette ambiance. On avait repris la palette de couleurs en fait, de la terre cuite. Et donc, ce regard esthétique et contemporain de l'exposition appuyait aussi le discours scientifique qui était voulu par le, par le commissaire. Donc, on a vraiment travaillé ensemble pour arriver à produire cette exposition. C'est une exposition qui a été réalisée totalement en interne. Je vais vous parler de la dernière exposition, maintenant, qui s'est terminée au mois de janvier l'exposition L'ours dans l'art préhistorique. Alors Cette exposition propose aux visiteurs la représentation de l'ours sur différents supports, tels la pierre, l'os, le bois de Rennes, et donc à la période de la préhistoire. La scénographie a été réalisée par un scénographe, une scénographe qui s'appelle Marion Golmar. C'était la première fois qu'elle travaillait avec la RMN. Euh, donc euh, cette exposition, la première particularité de, de cette exposition, c'est que euh, dès l'entrée, on, on trouve un véritable ours traité en taxidermie. Et donc cet animal réaliste euh, qui, vient, qui vient chercher le visiteur, euh, l'inviter aussi à une proximité particulière, donnant presque un... Euh, une, un côté sensoriel plus, plus important. Le graphisme est réalisé au pochoir, comme s'il était présent depuis des milliers d'années. Il y a des traces à suivre, des pistes, donc la complexité de cette exposition, c'est que nous devions ré réutiliser nos vitrines et donc de les habiller pour éviter d'avoir effectivement toujours la même euh, scénographie. Donc euh, la scénographe a joué sur des volumes, habillant ainsi les, les vitrines en faisant des, des, des ouvertures. Elle a joué aussi sur les volumes euh, de, de, de bois de médium avec des découpes euh, qui, qui peuvent penser justement à, à un univers un peu de grotte. Donc voilà un détail de, de vitrine. Donc les objets sont nichés à l'intérieur, euh, ils sont éclairés avec des systèmes d'éclairage. Euh, les objets sont soclés avec des niveaux différents de, de soclage euh, pour permettre d'avoir de, 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 des notions de volume, de relief aussi dans, dans les vitrines. Et euh, la difficulté de cette exposition, c'était que les... les euh, je vais vous parler d'abord d'autre chose. Voilà. Donc, euh, les, les soclages ont été réalisés aussi en temps réel. Euh, lorsque les convoyeurs arrivaient, euh, les soclages étaient réalisés sur place, sur site, et euh, les objets étaient donc euh, tout de suite installés euh, avec le convoyeur. Alors, voilà, je reviens sur le, la lecture des objets. On a fait réaliser, en fait, des cartels 3D, euh, car beaucoup d'objets euh, euh, présentaient des, des, des représentations de l'ours euh, sur des matériaux qui étaient gravés et parfois même surgravés, donc euh, pas forcément très lisibles. Et donc on a fait réaliser toute une, une, à peu près une quinzaine de cartels 3D qui permettaient en fait d'aider à la lecture. Je vais vous mettre un petit film. Voilà. Voilà. Donc on voit l'objet qui, effectivement, à la base, n'est pas très lisible et qui, euh, avec ce système de, de dessin, euh, fait apparaître en fait l'image. Donc, euh, donc on se sert aujourd'hui vraiment des, des, de la technologie euh, pour euh, appuyer le discours aussi. Et d'ailleurs, le public pouvait aussi euh, approfondir la visite avec une, une application euh, qui a été euh, réalisée pour les téléphones portables. Euh, voilà. Et donc, euh, cette exposition, c'était une exposition qui se voulait familiale, euh, didactique. Elle a reçu un, un accueil chaleureux euh, de, du public et le public s'est pris au jeu aussi. Le public s'est mis à, à dessiner l'ours. Alors, nous, on n'a pas eu des... Euh, on n'a pas eu des, des, des messages désagréables dans le, dans le livre d'or, mais on a eu beaucoup de dessins, par contre. On a toute une... Voilà, notre livre d'or, c'est un livre de, de dessins d'ours. Par les enfants. Par les enfants et aussi par les, par les professionnels, par les, par les chercheurs, par toute une... Voilà. Et j'ai même trouvé un dessin d'ours dans la neige, dans le domaine. Pour la petite anecdote.